0: Le titre de ton premier sujet est le suivant, « Les carottes sont cuites chez Cookit ouais, ». Un petit sens de la prose peut-être aussi. Non, oui, c'est que oui. je t'en parle depuis plusieurs années. Euh, là, évidemment, c'est un échec d'entreprise, donc on ne veut pas taper le clou. Euh, mais ça fait plusieurs années que je te dis, autant chez Cookit, Good Food et autres, que le modèle d'affaires des boîtes repas est un enjeu important au niveau de la survie à long terme. Parce que, oui, on blâme l'inflation, les taux d'intérêt, le coût de la main d'œuvre, la COVID qui a quand même aidé cette industrie-là à se faire connaître davantage. Mais si les épiciers ont fui l'industrie des boîtes repas livrées à la maison, c'est qu'il y a une réalité, il y a un enjeu de marge, de profit, de durabilité. Métro est sorti, les concurrents sont sortis, Cookit a fait une stratégie d'acquisition on a joué le succès entrepreneurial. tu Un succès entrepreneurial, on peut le jouer longtemps, tant aussi longtemps qu'on est capable de générer des liquidités en financement ou en opération pour l'opérer, l'entreprise. Mais là, les clients, c'est un produit pour lequel tu as moins d'attachement. C'est pas Apple. Tu n'as pas un attachement au produit. Tu n'as pas un attachement comme à ton boucher de coin de rue que tu vas le voir, qui te parle, que tu as un attachement humain. Tu n'as pas un attachement à l'expérience client physique, c'est sur le web. Et donc, c'est un modèle d'affaires qui est basé sur le besoin d'une personne de sous-traiter la préparation de son repas et que toi, tu le cuis à la maison ou que tu l'achètes tout cuit et tu le fais cuire ou réchauffer. La question est, ton modèle d'affaires à la base, tu vends une boîte repas qui apprend à ton client, dans le fond, à s'habituer à cuisiner. Veux, veux pas, le modèle nuit un peu lui-même au modèle. Une fois que le client a fait ses pâtes au saumon, il se dit ouais finalement, acheter ça à l'épicerie, ce pas si compliqué. » Et donc, on arrive aujourd'hui avec une vente de feu à moins de 2,3 millions de dollars, des créanciers importants comme Desjardins, le Fonds de solidarité, qui investissent souvent euh, ou qui prêtent à ces entreprises-là pour dire « Nous supportons le développement du Québec. » Mais c'est une industrie qui fonctionnait par acquisition, c'est une industrie qui fonctionnait par on va acheter le client en lui donnant des rabais sur les premières boîtes et on va prendre pour acquis que le client après va se dire « ça vaut plus cher, je vais continuer à payer le plein prix ». Et quand on commence à rationaliser dans les coûts, dans le marketing, dans les employés, tu ne peux pas soutenir tes coûts fixes si tu n'es plus capable de générer autant de croissance qu'avant. Et donc là, tu as une consolidation de marché, un concurrent qui achète et, et, et c'est la fin pour pas la fin pour l'entreprise, vous pouvez encore acheter des boîtes repas mais ce n'est plus les entrepreneurs initiaux qui sont là et on efface une dette, il y a des créanciers qui prennent la perte. Là. Je sais pas jusqu'à quel point ce que je vais dire est, est mesuré, mais comme tu l'as dit pendant la pandémie, les Québécois ont essayé ça. Oui. Et il y a eu un bon nombre de déceptions. Sur la qualité, sur la fiabilité du service. Mais là, évidemment, là, tu, là, tu parles d'une industrie, puis c'est vrai que t'en parles. Je parce parle que de l'industrie, trouver... là, je ne pas une bannière en particulier. Exactement, là. parce que quand, as, ben, par exemple, tu as raison, si as Good Food, par exemple, qui a un succès populaire à une monnaie très, très grand, qui ne suffit pas à la tâche, bien, si les autres boîtes repas en payent aussi le prix parce que c'est la perception de l'industrie qui embarque. sais Good Food, rendu en 2020, pendant la COVID, on avait vu une action exploser, sur le potentiel futur de l'entreprise. Mais Une fois que les gens ont pu retourner à l'épicerie, ils ont tourné. Puis une fois que mon taux hypothécaire monte à 6 créez moi que je retourne à l'épicerie, la couper moi-même, mon poulet. Mais surtout que, comme tu dis, puis je pense que c'est la plus belle image beaucoup de gens se sont rendus compte que c'était peut-être pas si compliqué de faire à manger. Ben, C'est correct aussi, parce que je te dirais qu'il y a une clientèle là-dedans qui était satisfaite. Je te donne un exemple, il y a des gens qui me disent « Moi, je suis célibataire, oui, oui. je suis dans mon condo, j'arrive le soir, je travaille 60 heures semaine, mes portions sont faites, je fais aucune perte, puis moi, quand j'achète du curcuma ou euh, du cul, du curry, j'en perds. » Donc, le fait de voir ça portionné, de rien perdre, ça satisfaisait une clientèle. Mais la famille de 4-5 que l'enfant te vide les petits fruits à vitesse grand V, <rire> puis que quand tu arrives chez vous, le garde-manger est pris comme une mine d'or dévalisée par la caverne d'Ali Baba, tu comprends? Tu te retrouves comme parent à dire, je ne peux pas payer 10, 12, 13 dollars de la portion pour mon enfant. Et c'est pour ça qu'on quitte. Et après ça, tu as aussi l'espèce de, ce que j'appelais les bougons des boîtes repas. Tu connais-tu ceux-là? Non. C'est qu'ils prennent, par exemple, euh, les boîtes repas en spécial chez un détaillant ou Coquette, par exemple. Après ça, s'ouvrir à la suivante, vont chez Good Food. Après ça, prennent l'adresse du voisin, ils se font livrer encore un nouveau client chez Coquette, reviennent chez Good Food. Donc, roulent les rabais en, en jouant avec le système des rabais sur les premières commandes. Je n'ose croire que c'est est possible au Québec. Pire que ça, tu as des gens, par exemple, qui vivent dans le même duplex. <rire> Puis là, le voisin haut, il dit, moi, je commande en double cette semaine, toi, ça sera la semaine prochaine. Après ça, on demandera à Justin en face. Tu comprends? C'est comme les comptes Netflix, hein? les gens font ce qu'ils peuvent avec l'argent qu'ils ont puis je les comprends. Et donc, c'est ça, c'est une industrie qui t'a dit, cuisine plus, on va t'organiser ça, mais la marge est rendue un enjeu. Et comme l'épicerie est un enjeu, la main-d'oeuvre est un enjeu, le coût de main-d'oeuvre est un enjeu. On l'avait vu récemment, le Croquette avait fermé son siège social et on était rendu comme adresse officielle à l'entrepôt. Ça donnait une indication comme quoi on était en grande restructuration. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Bon, parle-moi donc de Snap Inc. Oui. Je sais que Paul peut-être est sur Snapchat tous les soirs. Non, non, <rire> Snapchat, dans le fond, c'est une application qui, qui a beaucoup inspiré Instagram. Parce que Snap, toutes les applications, les filtres, les messages qui s'effacent, ça vient de Snapchat. Donc, euh, Instagram qui appartient à Facebook, dans le fond, a simplement avalé tout ça. TikTok est arrivé et Snap se retrouvé avec une bonne clientèle d'adolescents aime beaucoup utiliser ça. Le problème avec l'adolescent, c'est qu'il veut le service, mais le monétiser, c'est une autre affaire. Alors, l'entreprise n'a pas été capable, pour l'instant, encore, de générer des bénéfices opérationnels suffisants pour couvrir les frais. Et donc, l'entreprise a coupé encore 10%, ou annonce avoir licencié 10% de son effectif supplémentaire aux 20% qui avaient déjà été faits. Et on se retrouve avec, dans le fond, aux états financiers. Des gros chiffres, quand même. Au dernier trois mois, 1,2 milliard de revenus mais 368 millions de pertes nettes. Donc, c'est à suivre, mais on voit que l'entreprise paye le prix de la concurrence au niveau des réseaux sociaux. C'est 23.